0: Null Sterne Deluxe Folge 81 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hey liebe Koch-Rookies, schön, dass ihr in dieser Folge vorbei hört. auch wenn ihr am Folgentitel bereits erkannt habt, dass dieses Mal nicht gekocht wird. Am Ende dieser 81. Folge von Null Sterne Deluxe Kochen, aber lecker, wirst du die Funktionsweise der Zutatenlisten auf Lebensmitteln komplett verstanden haben und ich hoffe, dass es mir gelingt, das alles easy peasy rüberzubringen. Lasst uns also direkt anfangen und ich werde mich bemühen, euch all das theoretische Wissen möglichst kompakt und verständlich zu vermitteln und zwar hoffentlich ohne, dass Langeweile aufkommt. Durch die Zutatenliste auf Lebensmitteln bist du in Deutschland in der Lage, tatsächlich zu verstehen, woraus dein gekauftes Lebensmittel besteht. Das gilt zumindest für alle verpackten Lebensmittel, die du dir im Supermarkt oder Discounter selbst in deinen Einkaufswagen legst. Wenn du jedoch an der Käse- oder Wursttheke oder anderen Bedienungstheken einkaufst, ist das natürlich nur schwer möglich. Bei der Vielzahl an Waren in so einer Theke, die in aller Regel unverpackt auf den Käufer warten, ist es schlicht und einfach nicht möglich, umfassend und genau zu informieren. Natürlich müssen auch an der Bedientheke die Allergiker auf die Hauptallergene hingewiesen werden und es besteht eine Pflicht, bestimmte Zusatzstoffe zu benennen. Deswegen hast du vielleicht auch schon mal an so einer Theke irgendwo einen Aushang aus Langeweile zur Kenntnis genommen, wenn du mal wieder Ewigkeiten in einer Schlange gestanden hast. Da steht dann schon mal drauf, unsere Wurstwaren können Phosphat enthalten. Oder es gibt den lapidaren Hinweis, mit Farbstoff. Aber machen wir uns nichts vor. Das detaillierte Informieren an so einer Bedientheke über jede Zutat im einzelnen Lebensmittel funktioniert hier einfach nicht gut. Und so gibt es eine Reihe von Menschen, die wegen bestehender Krankheiten und Unverträglichkeiten gar nicht mehr an den entsprechenden Bedientheken einkaufen gehen, weil es ihnen einfach zu unsicher ist und sie aus gesundheitlichen Gründen absolut notwendig über alle Zutaten informiert sein müssen. Für uns Normalesser, die solche Probleme nicht kennen, ist das natürlich ein Glücksfall, weil wir uns einfach viel weniger Gedanken machen müssen bei unserem Einkauf und weil diejenigen mit den Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien nicht mehr vor uns in der Schlange stehen. Im Gegenzug sollten wir aber vielleicht etwas weniger geringschätzig an der Kasse auf das Laufband derjenigen Personen schauen, die sich ausschließlich von fertig abgepackten Waren ernähren. Sie haben dazu vermutlich einen sehr ernsthaften Grund. Wenn ihr Folge 40 über das Thema Zöliaki gehört habt, dann wisst ihr, dass allein wegen dieser Krankheit rund 830.000 Menschen in Deutschland auf die Genauigkeit unserer Lebensmittelkennzeichnung vertrauen müssen können, um sich nicht nachhaltig zu schaden und sicherzustellen, dass sie kein Gluten zu sich nehmen. Aber natürlich gibt es eine Reihe anderer Unverträglichkeiten und Allergien, die den Blick auf die Verpackung erzwingen. Nur am Rande möchte ich erwähnen, dass mein Optiker mich bereits darauf hingewiesen hat, dass ich der Typ für eine Gleitsichtbrille bin. Und ich muss zugeben, dass ich mich mittlerweile bei vielen Verpackungen ziemlich schwer tue, wenn ich die winzigen Buchstaben erkennen will. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die verwendete Schriftart und das Material an, auf das diese Minibuchstaben gedruckt sind, aber manchmal kann ich es schon nicht mehr lesen. Was soll das werden, wenn ich mal 80 bin? Und nein, diese verfickten Leselupen an den Einkaufswagen beim DM werde ich niemals benutzen. Wo kommen wir denn dahin? Aber lasst uns wieder sachlich werden. In der Gemüseabteilung ist es ähnlich wie an den Bedienungstheken. Allerdings aus einem anderen Grund. Hier ist eine Zutatenliste oftmals entbehrlich, weil das Gemüse außer sich selbst keine weitere Zutat enthält. Ihr erinnert euch an Folge 1 oder auch 69 zum Thema Salz? Brokkoli mit der Zutatenbeschriftung Brokkoli macht einfach keinen Sinn. Ansonsten können wir Verbraucher uns aber sehr wohl auf die Zutatenkennzeichnung verlassen, denn die Regelungen hierzu sind recht streng. Wenn ihr befürchtet, dass die Lebensmittelfirmen euch Zutaten absichtlich verschweigen oder bewusst ungenaue Auflistungen verwenden, muss man ehrlich sagen, dass das nicht der Fall ist. Natürlich gibt es kleine Tricks, die ich euch in Folge 28 mit dem zurückhaltenden Titel Bevor du das isst, solltest du besser mit dem Rauchen anfangen, zum Thema Zucker bereits nahe gebracht habe. Aber damit kriegt man nur die Dummen. Und zu denen gehört ihr ja nicht, weil ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr Folge 28 noch nicht gehört haben solltet, dann empfehle ich euch die ganz wärmstens. Denn da steckt ebenfalls eine Menge Wissen zur Gefährlichkeit von fructose glukosesirup drin. Aber jetzt bleibt erstmal hier, denn wir runden das Thema Zutatenliste verstehen noch weiter ab. Aufgebaut sind die Zutatenlisten verpackter Waren nach einem einheitlichen Schema. Alle Zutaten werden in der Reihenfolge ihres Gewichtsanteils im Lebensmittel aufgezählt. Am Anfang der Liste stehen also die Hauptzutaten, von denen am meisten drin ist. Die Zutaten, von denen am wenigsten drin ist, stehen also am Ende der Liste. Das sind dann oft Gewürze, Aromen und Zusatzstoffe. Das ist damit eigentlich ein klares und leicht zu verstehendes Konzept. Dieses Konzept wird um zwei Regelungen ergänzt, die es dem Käufer etwas leichter machen sollen, die Kaufentscheidung zu fällen. Da wäre zum einen die Allergenkennzeichnung. Zutaten, die bekannt dafür sind, dass sie bei vielen Menschen zu Problemen führen und also ein hohes Allergenpotenzial haben, sollen sozusagen ins Auge fallen. Daher sind sie in der Zutatenliste optisch hervorzuheben. Die meisten Hersteller machen das ganz vernünftig, indem sie diese Zutaten innerhalb der Zutatenliste fett. Eine sehr einfache Lösung, die absolut fair von der Lebensmittelindustrie im Sinne der betroffenen Kunden umgesetzt wurde, möchte ich meinen. Die zweite Sonderregelung tituliere ich mal als Anti-Bescheißungsregel. Wir alle haben doch schon mal davon gehört, dass bestimmte Hersteller in ihrer Werbung oder sogar bei der Namensgebung ihres Lebensmittels mit einer besonders positiv besetzten Zutat punkten wollen. Und am Ende kommt bei einer Überprüfung im Labor heraus, dass aber genau von dieser Zutat nur winzige, homöopathische Mengen drin sind, oder? Der Erdbeerjoghurt, in dem gar keine Erdbeeren drin sind und der Erdbeergeschmack aus irgendeinem Schimmelpilz gewonnen wurde. Schon mal gehört, oder? Auch hier muss man zur Ehrenrettung der Lebensmittelindustrie sagen, dass sie zwar sicherlich mit der Namensgebung ihrer Produkte oft ein sehr gesundes oder ein sehr hochwertiges Lebensmittel vortäuschen wollen, aber damit eigentlich nur die Dummen und Faulen von uns verarschen können. Denn sie sind nicht nur gesetzlich gezwungen, das alles ganz genau auszuweisen. Nein, sie halten sich auch daran. Wir müssen es eben beim in die Hand nehmen im Supermarkt auch lesen. Und das tun eben viele von uns nicht. Es geht mir um die sogenannte Mengenkennzeichnung. Wenn eine bestimmte Zutat auf der Verpackung abgebildet ist, nehmen wir mal die Haselnuss auf dem Nutella-Glas, dann muss der prozentuale Mengenanteil auch auf der Verpackung angegeben sein. Und damit ist dann jeder von uns in die Lage versetzt worden, selbst zu erkennen, ob er sich da gerade eine Haselnusscreme kauft, weil davon. 13% drin sind oder ob es sich nicht doch vielmehr um eine Zucker-Palmöl-Mischung handelt, weil diese Zutaten mengenmäßig komplett überwiegen. Also immer dann, wenn eine Zutat werbend auf der Verpackung zu sehen ist oder im Namen der Zubereitung vorkommt, ist vom Hersteller auch der prozentuale Mengenanteil Anzugeben, die Besonderheit hierbei ist, dass dies nicht zwingend in der Zutatenliste erfolgen muss, sondern es ist dem Hersteller freigestellt, es auch vorne auf der Verpackung abzubilden. Es wäre also völlig in Ordnung, wenn auf der Eierlikörflasche schon vorne auf dem Etikett steht, dass in ihr sechs ganze Eier enthalten sind oder so. Ihr seht also, sowohl die Allergenkennzeichnung als auch die Mengenkennzeichnung sind nicht dazu da, um uns zu verwirren, sondern sie schaffen eigentlich mehr Transparenz. Eigentlich haben wir damit schon eine Menge über die Systematik der Zutatenkennzeichnung gelernt, aber das hier wäre ja nicht Nullsterne Deluxe, wenn ihr von mir nicht das Komplettpaket bekämet. Also lasst uns noch zwei Detailthemen kurz beleuchten, denn dann wisst ihr wirklich alles zum Thema und könnt vielleicht auch anderen Menschen bei ihren Fragen nach Zutaten behilflich sein. Detailthema 1 sind die sogenannten Zutatenklassen. Zutatenklassen sind so eine Art Sammelbegriffe, mit denen die Hersteller arbeiten dürfen, ohne sie komplett in alle Einzelbestandteile aufzudröseln. Nicht, weil da was zu vertuschen wäre, sondern einfach nur deswegen, weil der Anteil der Zutatenklasse im Produkt so klein ist, dass eine maximale Transparenz niemanden nutzt und die Liste nur verlängern würde. Beispiel für so eine Zutatenklasse ist zum Beispiel die Bezeichnung Kräutermischung oder Gewürzmischung. Wenn der Anteil der Kräuter- oder Gewürzmischung unter 2% liegt, also wirklich nur sehr geringfügig ist, dann muss der Hersteller nicht alle Kräuter oder Gewürze einzeln auflisten. Ich sehe darin, keine Intransparenz, sondern wirklich nur eine Vereinfachung für beide Seiten, da 2% ja nun wirklich annähernd egal sind. Ab einem Anteil von 3% würde diese Vereinfachung dann ja auch schon nicht mehr gelten. Jetzt kannst du natürlich sagen, was ist aber, wenn in der 2%igen Gewürzmischung Sellerie enthalten ist, der ja hochallergen wirken kann, dann könnten die Hersteller ja die Allergenkennzeichnung auf diese Weise umgehen und ihren Sellerie so verstecken. Genau das hat der Gesetzgeber aber auch erkannt und deshalb gilt die Ausnahmeregel der Zutatenklassen nur für Zutaten, die nicht zu den Allergenen gehören. Oder anders gesagt, sobald ein Allergen in einer nicht näher aufzudröselnden Zutatenklasse enthalten wäre, müsste man es eben doch benennen. Also, alles gut und man muss sagen, dass die Hersteller mit dieser Verantwortung auch vernünftig umgehen. Da gibt es in der Vergangenheit keine echten Skandale oder so. Sind die Hersteller nun so verantwortungsvoll genau oder sind die Bußgelder beim Verstoß so hoch, dass sie sich daran halten? Egal. Wichtig ist, es funktioniert. Und zwar im Sinne von uns, den Verbrauchern. Detailthema 2 sind Zusatzstoffe in Zutaten. Auch hier würde ich gern wieder auf Folge 1 bzw. 69 also auf das Thema Salz zurückkommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich euch da erläutert habe, dass in den meisten Salzsorten eine Rieselhilfe verwendet wird und warum man das kritisch sehen sollte und auch welches gesunde Salz ihr als Alternative verwenden solltet. Die aktuell meist verwendete Rieselhilfe ist das Siliziumdioxid und es dient ganz einfach dazu, dass das Salz im Salzstreuer nicht klumpt. Wenn ihr so ein Salz entgegen meines Ratschlages aus Folge 1 und 69 kaufen würdet, stünde das Siliziumdioxid also als weitere Zutat in der Zutatenliste. Für solche Zusatzstoffe gilt in den Regelungen zur Zutatenliste eine kleine Ausnahme. Wenn ein Zusatzstoff wie die Rieselhilfe Siliziumdioxid über eine Zutat, also hier das Salz, in ein Lebensmittel gelangt, nehmen wir doch hier mal eine Fertigpizza für den Backofen und der Zusatzstoff im fertigen Lebensmittel keine technische Wirkung mehr ausübt, dann muss der Zusatzstoff nicht mehr ausgewiesen werden und wird weggelassen. Also... Im Salz hat das Siliziumdioxid die technische Wirkung, dass das Salz nicht verklumpt und besser rieselt. Daher wird es als Zutat im Salz ausgewiesen. In der Fertigpizza jedoch ist das Salz ja als Würzmittel bereits aufgelöst. Das heißt, es muss nicht mehr rieseln können und somit hat das Siliziumdioxid in der Pizza eben keine technische Funktion mehr und muss daher, obwohl enthalten, nicht mehr ausgewiesen werden. Kleine Besonderheit, aber eigentlich auch nachvollziehbar. Auch hier bin ich der Meinung, dass das eine pragmatische Lösung ist, die nicht das Ziel hat, uns Verbraucher in die Irre zu führen. Und damit kann ich mit dieser kleinen Ausnahme von der Zutatenauflistungspflicht meinen Frieden machen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Koch-Rookies. Wenn ihr bis hierhin gut zugehört habt, dann kennt ihr jetzt alle Regelungen zur Zutatenkennzeichnung in Deutschland. Ich denke, man kann ruhig sagen, dass das eigentlich ein gutes und funktionierendes System ist. Problematisch daran sind eigentlich nur wir als Endverbraucher, denn wir schauen einfach viel zu selten auf die Verpackung, um uns über die Zutaten zu informieren. Das gilt insbesondere für Lebensmittel, die wir standardisiert kaufen. Wenn unser Lieblingsfrischkäse nun mal der von der und der Firma XY ist, dann wird der immer gekauft und man achtet gar nicht mehr darauf, was drin ist. Obwohl die Hersteller immer mal wieder ihre Rezepturen ändern und dann vielleicht auch mal eine Zutat enthalten ist, die wir vielleicht lieber meiden sollten. Wenn ich mich zurückerinnere, dann spielte die Zutatenliste bei meiner Mutter erstmals in den 80er Jahren eine Rolle. Seinerzeit sprach man immer von den vielen E-Nummern in den Lebensmitteln und E-Nummer war damals sehr vereinfacht dargestellt, eigentlich nur ein anderes Wort für Gift. E-Nummern waren Dreck und Produkte, die viele E-Nummern in der Zutatenliste hatten, wurden vom immer kritischer werdenden Konsumenten plötzlich gemieden. Dabei war das auch damals schon nicht unbedingt sinnvoll, denn bei vielen E-Nummern handelte es sich um vollkommen natürliche und ungefährliche Zusatzstoffe. In einer Bewertung der über 300 zugelassenen E-Nummern durch die Verbraucherzentralen wurden immerhin 153 E-Nummern als völlig unbedenklich bewertet. Auf der anderen Seite heißt das aber natürlich auch, dass ungefähr die gleich hohe Anzahl an Zusatzstoffen sehr wohl gesundheitsgefährdend sein könnte. In der Folge tauchten dann Listen auf, die man sich auf die Innenseite der Hängeschranktüren in der Küche kleben konnte und auf denen dann gute und schlechte E-Nummern, beispielsweise in grün und rot, gelistet wurden. Naja, ich kann mir kaum vorstellen, dass es viele Hausfrauen gab, die anhand einer solchen Liste am heimischen Küchenschrank anfingen, die gekauften Dosen-Ravioli kritisch zu bewerten und dann die Dose erschrocken im Müll entsorgt haben. Oder? Heutzutage stellt sich das Problem mit den E-Nummern aber eigentlich nicht mehr. Denn sie haben seinerzeit so ein schlechtes Image bekommen, dass eigentlich alle Hersteller dazu übergegangen sind, statt der E-Nummer die chemische Bezeichnung zu verwenden. Klingt ja auch irgendwie lecker nach der gehypten goldenen Milch, wenn Kurkumin auf dem Etikett steht und nicht mehr E100. An sich waren die E-Nummern seinerzeit nur als Vereinfachung gedacht. Das E steht für Europa und bedeutet eigentlich nur, dass der entsprechende Zusatzstoff in Europa lebensmittelrechtlich zugelassen ist. Die E-Nummern 100 bis 199 kennzeichnen dabei Farbstoffe und die E-Nummern 200 bis 299 die Konservierungsstoffe. Selbstverständlich ist es sinnvoll, Lebensmittel zu kaufen und zu essen, die möglichst wenige Zusatzstoffe enthalten, denn wie eben gesagt, sind durchaus nicht alle unbedenklich. Je mehr ihr zu Hause frisch kocht, Umso effektiver umgeht ihr übrigens die Zusatzstoffe, denn die meisten Zusatzstoffe sind überhaupt nur aus dem Grund in den Lebensmitteln enthalten, damit sie die lange Lagerzeit in den Lägern und Supermärkten gut überdauern können und immer gleich appetitlich auf den Käufer wirken, wenn sie schon monatelang da herumliegen. Das ist ja der einzige Grund, in ein Lebensmittel Konservierungsstoffe einzuarbeiten, auch Viele natürliche Farbtöne eines Lebensmittel würden mit der Dauer verblassen, wenn man die Farbe nicht über Farbstoffe aufhübschen würde. Und der Fertigkuchen im Supermarktregal soll doch auch nach einigen Monaten noch frisch und saftig wirken, wenn ihr das erste Mal hineinbeißt. Auch hier helfen Zusatzstoffe den Herstellern, unsere Kundenerwartung zu erfüllen. Es gibt also bedenkliche und unbedenkliche Zusatzstoffe in Lebensmitteln und ich persönlich unterscheide noch in verständliche und unverständliche Zusatzstoffe, weil ich es eben verständlich finde, dass die Lebensmittelindustrie Konservierungsstoffe in ihre Lebensmittel einbauen muss damit die Waren nicht im Supermarktregal vergammeln, bevor sie von uns gekauft werden. Was wäre das ansonsten für eine Lebensmittelverschwendung und wie teuer müssten unsere Lebensmittel sonst sein? Allerdings würde ich mich gerne darauf verlassen können, dass die verwendeten Konservierungsstoffe absolut unbedenklich für meine Gesundheit sind und diese Garantie gibt mir leider weder der Lebensmittelhersteller noch der Gesetzgeber. Als Beispiel nehme ich mal die sogenannten Azofarbstoffe, die vor allem verwendet werden, um Süßigkeiten für Kinder möglichst knallbunt wirken zu lassen. Azofarbstoffe werden zunehmend in wissenschaftlichen Studien verdächtigt, die Entstehung des Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndroms, vielen bekannt als ADHS, zu begünstigen. Der Zusammenhang zwischen diesen Farbstoffen und der Krankheit ist so klar erwiesen, dass Lebensmittelhersteller mittlerweile gezwungen sind, den Warnhinweis, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen, auf ihre Produkte zu drucken. Dieser Hinweis steht aber nicht bei den Zutaten, sondern es reicht, wenn er irgendwo im Kleingedruckten der Verpackung versteckt ist. Hier kommt die EU ihrer Verpflichtung zum Verbraucherschutz definitiv nicht nach, was komplett zu verurteilen ist. So, meine Lieben, ich denke, mit dieser Folge seid ihr gut gerüstet, um die Informationen auf der Verpackung unserer Lebensmittel besser zu verstehen und die Informationen einzuordnen. Wenn ihr das nächste Mal im Regal beispielsweise zu einem grünen Pesto greift, um den himmlischen Humustraum aus Folge 80 zu träumen, dann wisst ihr jetzt, was es bedeutet, wenn die eigentlich zu erwartenden Pinienkerne erst ganz hinten in der Auflistung stehen und ihr deutlich davor aber die billigeren Cashewnüsse findet. Gerade bei solchen Produkten, die ihr in der Regel von vielen Herstellern und zu ganz unterschiedlichen Preisen findet, kann der Blick auf die Zutatenliste sehr schnell einen Hinweis geben, bei welchem Produkt noch mit hochwertigen Zutaten gearbeitet wurde und womit eher geringerwertigen Zutaten leicht getrickst wurde. Richtig schlimm wird es meiner Meinung nach aber erst, wenn billige Zusatzstoffe verwendet werden, um hochwertige Zutaten zu ersetzen. Oder wenn schon fast mit krimineller Energie gearbeitet wird und unsere Gesundheit, wie bei den Azofarbstoffen, gefährdet wird. Auch Veganer und Vegetarier können sich trotz der an sich guten Regelungen zur Zutatenbeschreibung nie ganz sicher fühlen, nämlich immer dann, wenn Zusatzstoffe aus tierischen Substanzen hergestellt werden. Das ist nämlich nicht kennzeichnungspflichtig. Bei meiner Recherche zum Thema sind mir übrigens ein paar Zusatzstoffe aufgefallen, mit denen man auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas anfangen kann. Das bedeutet nicht, dass es sich dabei um gesundheitsschädliche Stoffe handelt, aber irgendwie reizt es mich herauszufinden, warum die Lebensmittelindustrie manche Stoffe einsetzt und zu welchem Zweck. Modifizierte Stärke ist so eine Zutat, die mir bei vielen Produkten ins Auge gefallen ist. Und ich hatte zunächst keine Ahnung, was denn da modifiziert wurde und wie und warum. Ich denke also, dass ich dazu immer mal wieder eine kleine Folge einstreuen werde. Und so mache ich dann aus euch, die ihr ja nach dieser Folge schon richtige Zutatenkennzeichnungsexperten seid, peu à peu vielleicht noch regelrechte Nerds in Sachen Lebensmitteltechnik. Ich hoffe, dass euch diese Folge das in ihr verpackte Wissen in einfacher Weise näher gebracht hat und ihr jetzt ein paar Informationen an der Hand habt, die euch vorher nicht so ganz klar waren. Vielleicht wusstet ihr das alles aber auch schon und konntet euer Wissen beim Zuhören mal auf Vollständigkeit abklopfen. In 14 Tagen geht es wieder Ab an den Herd und über Zutaten spreche ich dann nur, um wieder etwas richtig Leckeres daraus zu kochen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr ein Zeichen der Unterstützung da und Ihr Null Sterne Deluxe kochen, aber lecker, mit einer 1-5 bis 5 Sterne Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewertet. Und wenn Ihr bei Apple Podcasts ein paar Zeilen schreibt, lese ich sie auch gerne hier in einer der nächsten Folgen vor. Habt ihr Freunde und Bekannte, die sich auch um Themen rund um Küche und Kochen interessieren, dann helft ihnen, diesen Podcast zu finden. Am einfachsten gelingt euch das, wenn ihr eine bestimmte Folge einfach weiterleitet. Ich weiß natürlich, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.